1: Word. Es ist Freitag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mats Ab. vollbart nachgefragt und Mats Ab erweitert seine Gästeriege um ein Vielfaches an Talent. Denn heute sitzt vor mir ein Schauspieler, der den Spagat zwischen Theater und Fernsehen, Achtung Wortspiel, spielend meistert. Trotz Nacktheit an der Berliner Schauspieler und Frisuren Trauma zur Primetime. Ausgebildet auf der berühmten Ernst Busch Schauspielschule sah man ihn im Tatort in der Com äh, in Comedy-Serie, hätte ich beinahe gesagt, in der Serie. Kommissar Lukas, sowie im Erfolgsgarant Mord mit Aussicht. Wie könnten zehn einzigartige Fragen an solch einen Schauspieler aussehen? Ich denke, finden wir es doch einfacher raus. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen an Sebastian Schwarz.
0: Hallöchen, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist. Und, und uns eint ja vieles. Also, erstmal sind wir im gleichen Geburtsjahr geboren. Wir kommen beide ah. aus einem diktatorischen Staat, den es nicht mehr gibt und wir wohnen <lacht> bei in Berlin. Also, wenn das ja, also, nichts ist.
0: Du, du bist auch aus der ehemaligen DDR, ne?
1: aber wo, wo bist du genau her? Anna Müritz. Kennst du Waren Anna Müritz? Ja, natürlich. Ja, ja, das ist ja schön. Du oder? bist ein Nordkind eigentlich. Ja, Nordkind, genau. So Nord, Nordosten. Ja. Die Norddeutschen sagen, ich bin kein Norddeutscher, weil sie wie Osten ist und äh, die Süden sagen, das zählt zum Norden. Also irgendwo bin ich. Ja. Ja, es ist, ist egal. Am ich Wasser kenne, und im Wald. Die Norden. Das finde ich mhm. ja krass. Also ich weiß nicht, ob ich Berlin jetzt schon zum Norden zählen will. Also wenn man in München sitzt, vielleicht. Und die ausgesehen, genau. Wenn man ja München. Ne? Ja, mhm. I don't know.
0: Mhm. ja, weiß
1: ich nicht. Richtig, richtig. Aber ich bin total froh, dass du Lust hattest, dir einfach mal zehn einzigartige Fragen oder überhaupt einzigartige Themen so um die Ohren pfeffern ja. zu lassen, damit das auch mal richtig gespannt bleibt. Weil du bist natürlich auch ganz viel unterwegs, nicht nur an Drehorten oder auf den Bühnen, sondern ihr müsst natürlich auch ganz viel ja Promoto machen und so recht, damit auch viele davon erfahren, was so Tolles auf den Bühnen oder auf den Bildschirmen dieser Welt auch passiert. Und ähm, da kommt es ja dazu, dass man viele Fragen auch manchmal doppelt und dreifach und vierfach äh, gestellt bekommt. Man kann zwar immer wieder auch variieren und manchmal mal eine Lüge einfließen lassen oder mal ganz anders äh, auch was erzählen, aber ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt auch mal vielleicht andere Aspekte rauszuholen. Ähm, fangen wir doch einfach mal an. Und ich beginne dieses Mal mit meinen Fragen, weil ich denke, da kriegen wir noch mal was ganz Gutes heraus und ja. lernen dich dennoch kennen. Was ja. wäre das Schauspiel ohne das Showbiz deiner Meinung nach? Also ohne Presse, ohne roter Teppich, ohne Klatsch und Tratsch? Ich finde ja Klatsch und Tratsch. Also andersrum gesagt,
0: finde ich immer, dass es, es gibt ja immer Kollegen, die sagen, das gehört alles dazu. Also, das ist der Preis, den wir bezahlen. Das sehe ich ja gar nicht so. Also, ähm, ich finde, äh, dass es schön ist, wenn man ähm, einen Film und eine oder eine Serie oder auch ein Theaterstück hat, wo, was man gerne gemacht hat. Und das stellt man dann natürlich auch gerne vor. Man will ja, dass es viele Leute sehen. Also, dass man den Beruf mhm. jetzt nicht für sich in der Küche macht, das glaube ich klar. Aber es gibt natürlich Aspekte an dem ähm, Beruf, äh, was dann sozusagen die Werbung und die Vermarktung betrifft, wo ich sage, naja, also ich weiß gar nicht, ob das so dazugehört, dass ich mich... Es gibt ja Kollegen, die gehen nie auf den roten Teppich und sind trotzdem in jedem Format drin. Es mhm. gibt Kollegen, die geben nicht mehr so viele Interviews. Darüber. Ja, der, der Albrecht Schuch gehört dazu zum Beispiel, ähm, der das ja gar nicht macht. Und trotzdem kommt er ja vor und ist erfolgreich. Mhm. Ich glaube... Das in, ich finde immer schön, dass es dann doch noch ein Geheimnis bei, äh, bei einem Schauspieler gibt und ich nicht, wenn ich den auf der Leinwand entdecke, irgendwie denke, oh, da fallen mir jetzt aber drei Geschichten ein, die ich im Vorbeigehen beim Arzt mal in der bunten gelesen habe. Ähm, das würde ich auch ganz schön finden. Ich finde, es gibt eine
1: Über-, ein Überangebot dann manchmal
0: äh, auf diesen Boulevardblättern.
1: Ja, weil ich denke, damit setzt man sich wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, in der Schauspielschule ähm, nee. auseinander. Also dieses ähm, wie gebe ich Interviews oder wann kommt es auf mich zu und äh, die sind aber
0: das, das machen Matze das ist ja das Ding, also man muss ja sagen, ähm, ich hatte ja wirklich und das, da bin ich wirklich jeden Tag dankbar und äh, habe da auch eine große Demut, äh, dass äh, Dinge bei mir gut laufen. ich Alleine aus meiner Schauspielklasse würde ich sagen, äh, gibt es ja, glaube ich, mindestens schon zehn Leute, die den Beruf gar nicht mehr machen und dann den mhm. Schritt zu machen, dass man dich äh, kennt indem du oder dass du erfolgreich bist im Fernsehen und im Film. Das ist ja wirklich jetzt nicht äh, eine Sache, die ähm, so automatisch passiert, wenn man aus der Schauspielschule rausgeht und dann denkt, okay, jetzt richtig. war ich auf dem Busch, jetzt habe ich es schon geschafft. Insofern ist das ja auch ganz richtig, dass man sich mit Öffentlichkeit dann beschäftigt, wenn sie auf dich trifft.
1: Genau, ja, richtig, richtig. Ja. Genau. Deswegen aber trotzdem der Punkt, also der Fakt bleibt ja der gleiche, man setzt sich damit nicht auseinander, man lernt wirklich, ich nee. sage jetzt mal, das Handwerk Schauspiel und denkt nicht und, und oder denkt sich nicht oder kann sich schlecht darauf vorbereiten, gut, wenn ich dann die Interviews gebe, dann kann ich mich darauf einstellen, dass vielleicht mhm. die fünf Fragen dann doch irgendwie in die private Richtung gehen oder dass irgendetwas dann doch versucht wird, dorthin zu lenken oder wie auch immer. Mhm. Von daher habe ich mich so oder habe ich mir die Frage gestellt, dieses Handwerkschauspiel ohne dieses ähm, Klatsch und Tratsch würde ja funktionieren. Ich will nicht sagen, Theater, da ist es ja, das ist ja so unmittelbar, so für mhm. das Publikum so direkt. Ähm, aber auch da gibt es ja die Pressearbeit. Das ist ja auch gut, klar, natürlich nutzt man das, weil sonst hätten wir ja auch nicht zueinander gefunden. Das ist ja auch ein, ein, ein weiterer Kanal, der ja äh, total gut Richtig, ist und den kann man aber, ja auch variieren.
0: Das anspricht hat's ja fast noch mehr Sinn, weil es eine Nische ist. Ne? Mhm, also, genau, genau. Ja, man, das ist. Aber es sind ja 2%, glaube ich, der Deutschen gehen regelmäßig ins Theater. Das ist ja wirklich ein verschwindend geringes, man muss so sagen, Nischenprodukt, was man da anbietet und äh, was einem bestimmten Kreis an Leuten eben äh, zugänglich ist. Ja, allen zugänglich, aber die das auch nutzen. Insofern äh, ist es da auch wichtig, dass man immer mal wieder vorkommt und sagt, so, pass mal auf, äh, geh doch mal ähm, um 20 Uhr mal an die Schaubühne und guck nicht 20.15 Uhr den Tatort am Sonntag. Ja. Das
1: ist dann ja auch... Ja. Mhm. Wenn Glaub man dann noch Karten bekommt, muss man sagen, das ja. ist natürlich die Schauspieler, das ist natürlich auch eine ja. der Adressen überhaupt. ne, tatsächlich. Aber was ja. glaubst du, woran liegt das? 2% ist ja tatsächlich also verschwindend gering. Kann man das sagen? Setzt man sich damit auseinander, ist es das Angebot? Ist das das... Ähm, hm. ähm, haben wir vielleicht nicht mehr als 2% Platz? Also, ne, kann man ja <lacht> auch mal über... <lacht> schauen. Nee, daran liegt es nicht. Ich glaube,
0: es liegt an zwei Sachen. Es ist natürlich... Äh, ist das, was da an Kultur geboten wird, ist, ist eine Preisfrage. Ich bin ja immer dafür, dass man ja. auch das hat man ja schon ganz früh in Bochum zum Beispiel gemacht, äh, in den 70ern, Peimann und so, ähm, dass man auch den, äh, den Malochern ähm, die Möglichkeit gibt, ins Theater zu gehen. Das haben die auch angenommen. Also, dass man aber auch preislich sozusagen äh, da Alternativen hat, dass man sich das wirklich leisten kann. Auf der anderen Seite musst du ja so einen Betrieb auch am Laufen halten. Deswegen ist es gut, dass wir staatlich auch immer unterstützt werden, dass das ist, äh, sozusagen ein Angebot ja. und, und die Nachfrage sich bedingt. Und ich glaube aber, was wichtig ist, was Theater und... Äh, immer mehr machen sollte. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aus unserer Blase raus und sich nicht nur mit uns beschäftigen. Ich glaube, ähm, das ist äh, wie bei, das ist so, so, so ein Phänomen, äh, was man da sieht und das schon länger, äh, dass wir uns in unseren eigenen Suppen so kreisen. Und ich war immer dankbar an der Schaubühne zum Beispiel, dass äh, Ostermal den Mut hatte, so ein Stück wie Italienische Nacht zu machen, äh, was sich in der, Provinz, äh, was in der Provinz spielt und mit seiner Provinzerfahrung, mit der, die wir auch haben, das auch ernst zu nehmen und äh, den aufkommenden Rechtsradikalismus, äh, der jetzt sozusagen in die Parlamente getragen wird, wo wir oder ich, war, gab es den sozusagen im Dorf, war der ja allgegenwärtig. Jetzt ist er ja schon in den ja. Parlamenten auch ja. im Bundestag angekommen. Wie erklärt man dieses Phänomen, indem man sozusagen diese Provinz dann auch ernst nimmt und sagt, was passiert dort und darauf guckt? Das fand ich toll und ich beobachte bei anderen Theatern so diesen Hang, sich sozusagen nur noch um Themen zu kreisen, die urban stattfinden und die uns betreffen im Biotop, Prenzlauberg etc. Das finde ich falsch. Ja. Also da Theater dann für die Zielgruppe, ja, das funktioniert. Aber du erschließt dir natürlich keine neuen Kreise, was schade ist.
1: Mhm, mhm, das stimmt. Deswegen sind so Provinztheater oder Landtheater und so die, die großen Theater eher schwer zu vergleichen. Ne? Also da ist also ich ähm, da ja. ist man manchmal ich will nicht sagen überrascht, vielleicht doch überrascht, was manchmal so kleine äh, Theaterhäuser so auf die Beine stellen. Ne? So, und das wird mit so einem kompletten ich festen Ensemble das ist irgendwie den? Großartig, Unbedingt, finde ich auch unbedingt. Und natürlich
0: würde ich diese Bedeutung auch nicht unterschätzen. also Weil das ist auch so ein Problem, was auch das Fernsehen zum Teil macht, aber eben so eine Kulturinstitution wie das Theater. Man unterschätzt dann die Leute immer. Und dass man sagt, na die kommen sowieso nicht. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, man würde viel größere Kreise ins Theater locken und auch holen, und äh, auch binden auch längerfristig, wenn das Angebot sozusagen über die eigene Blase hinausgeht. Ja, das stimmt. Würde ja, ich mal stimmt.
1: sagen. Ja, 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 genau, genau, genau. Man ja. muss sich etwas trauen. So, man muss sich etwas trauen und sich, also ja. zum Beispiel, wenn man. Genau. Euro Trash sieht auf der äh, Schaubühne, darauf muss man sich vielleicht auch mal einlassen, einfach mal hingehen und ausprobieren. Ne? So, das ist ja. vielleicht nichts, was man so lange plant ja, es ist, also ich denke, das ist so anders, als wenn man jetzt ja. einen, äh, eine andere Planung ist, wenn man sich einen Marvel Film im Kino anschaut. Aber natürlich ist es auch was ganz anderes. Ja. Ich denke aber auch, dass Kultur ja. oder ähm, Theater wird äh, so ähnlich wie Bücher, weil die Bücher, die wurden ja auch schon dreimal abgeschrieben, aber sie Bleiben. Ich glaube, jeder möchte noch irgendwie ein Buch. In ihren mhm. Kann man ein Buch noch sagen? Das ist ja Papier, wird ja ausgedruckt. Mal schauen, ob man irgendwann ein <lacht> Buch nicht mehr sagen kann. Spaß ja. beiseite. Ja, ganz, ganz spannend. Also du brauchst keinen Klatsch und Tratsch, du findest trotzdem statt, also alles richtig gemacht. Nein, ich
0: gucke das ja, warum ist die Bunte so erfolgreich, weil die eben beim Arzt liegt und du beim Zahnarzt, bevor der dir die Wurzelbehandlung macht, dir nochmal den Ausflug zu den Reichen und Schönen gönnst und die Ablenkung einfach gut ist und stattfindet. Das finde ich alles richtig und das äh, darf auch sein. Und ich rede ja auch mit dem, es gibt ja Kollegen, die überhaupt nicht mit denen reden. Ähm, ich finde nur, äh, alles, was vernichtend ist oder so, das ja, dahört es genau. bei mir auf es gibt ja so eine ja, ja, Art genau. von Boulevardjournalismus, der wehtut und der den anderen wehtun soll ja. und der auf, sozusagen auf, Opfern, auf Opfer mhm. basiert und das mhm. finde ich schlimm. Mhm, natürlich, aber ja. das ist ja eine Binse, was ist ja jeder
1: schlimm, glaube ich. Ja, 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 genau. Ja, es gibt ja zwei Seiten. Ne? Es gibt ja auch Zeitungen, die ja. nicht mit den Betroffenen sprechen und die machen eine Schlagzeile und manchmal unterschiedliche Schlagzeilen oder auch. Es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, Leute, die das suchen und mit denen reden und dann äh, sich dadurch ja. auch ihre äh, Bühne auch schaffen. Be bevor ich zur nächsten einzigartige, einzigartigen Frage komme, was war so ja. die bekloppteste Schlagzeile über dich? Hast du da mal eine gelesen? Also, ich finde die
0: leider nicht mehr. Ich hatte das schon bei. Ähm 20 Jahre, nee Quatsch, bei 40 Jahre Schaubühne, 50, 50 Jahre Schaubühne hatte ich da schon mal gesucht, ich gab's mal, es schrieb mal irgendjemand über mich, fettes Schwein dreht durch, als Bildunterschrift, unter einem Bild, wo ich gegen Josef Bierbichler, Kirsten Dehne und Angela Winkler, in dem Stück Jung Gabriel Borgmann, musste ich den äh, äh, Junge Gabriel Borgmann, also ich habe den Sohn gespielt, den Bierbichler so wegstoßen. Und das stand mal in äh, irgendeiner Zeitung unter äh, einem Bild drunter, worauf mich der Kollege Bierbichler angerufen hat und meinte, hast du das gelesen? Das ist ja furchtbar. Und, ich <lacht> gesagt, ja, und er meinte, ja sicher, wir sind ja nicht alt. Also so, äh, und äh, das hat äh, das, äh, aber das war so, ich habe natürlich schlimmes Zeug gelesen. Ich habe jetzt auch bei Mord mit Aussicht schlimmes Zeug gelesen. Ich habe hab mir die soziale Mediendröhnung dann gegeben, weil ich so neugierig bin und dann geguckt habe und da habe ich ganz oh, viel nee. schlimmes Zeug über mich gelesen. Ich habe auch mich geärgert über gewisse Journalisten, die, als, die mir als Theaterkritiker begegnet sind, die mich schon lange kennen und äh, die dann äh, die Frechheit besaßen in einem Artikel, ähm, in einem berühmten Hamburger Magazin, äh, sich zu entblöden, oder er hat er sich entblödet und hat gesagt, er hat es gar nicht geguckt, er hat noch reingeschaut, aber findet es blöde und so. Und mhm. äh, darüber habe ich mich geärgert, klar ärgere ich ja. mich manchmal, aber ähm, das gehört ja, das gehört nun auch dazu. Ja, also, genau.
1: ja. klar, dass man sich ärgert, wenn es nicht valide ist und ne, dann ähm, ist es ja dann auch umso ja. ja Vor allem egal. bei einem Magazin, wo ich das Gefühl hatte, die gehen ja so auf Qualität
0: und auf journalistische Standards und ich finde es so arrogant und so doof, was äh, der Kollege da, äh, der, der für denistische Kollege da gemacht hat, dass ich dann irgendwie dachte, das geht auch gar nicht. Also das, ich wirklich das fand ich wirklich schlimm. Und ähm, der hat ja in diesem ganzen Shitstorm, den es vorher schon gab, wo wir angekündigt wurden, äh, und er wusste das, also das war ja bekannt, die Leute haben gegen uns, bevor wir ausgestrahlt ja. waren, war mhm. schon doof. Und äh, da hat er in das Horn mit reingeblasen mhm. und hat das sozusagen, und verurteilt auf der anderen Seite so, bei politischen Strömungen, die es gibt, zu Recht natürlich, ähm, Leute, die äh, sozusagen hetzen. Und im Endeffekt empfand ich das in dem Maße, wie er das gemacht hat, weil er auch so unverschämt geschrieben hat, also dass wir irgendwie im Nebel verschwinden sollen, wie bei Blair Beach Project, ähm, empfand ich das auch so ein bisschen als, als Hetze. Mhm. Und ähm, dann wird es finde ich. und das sehr. Fand ich, ja, Du bist ja. der Erste, dem ich das sage. Ich habe mich bei der ganzen Pressetour bei Mord mit Aussicht so wahnsinnig zurückgehalten. Mhm. Danach, auch wenn ich äh, in, in diesen Talkshow saß, bei <lacht> das oder so, wo ich dachte, jetzt sage ich es. Oder ich habe es da nicht gesagt. Weil ich dachte, nee, dem gönne ich auch nicht den Triumph, dass er weiß, dass ich es gelesen habe. Aber bei dir sage ich es jetzt mal. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Insofern kann man das sagen. Hier, das,
1: hier darfst du alles sagen. Genau. Danke. Herzlich, Herzlich willkommen. Aber dann schenken wir ihm mal nicht noch mehr Aufmerksamkeit, sondern gehen zur nächsten Frage. Aber bleiben wir mal vielleicht bei Mord mit Aussicht. Da fand ich es ganz äh, spannend, auch die Frage so zu kreieren, wie gut würde denn zum Beispiel deine Rolle ähm, der Polizeihauptmeister Heino Fuß, heißt er, glaube ich, äh, von Mord mit Aussicht auf der Theaterbühne, also würde er passen? Würde das ähm, jetzt nicht oh. die Rolle an sich, sondern wie gut würdest ähm, du das auch darstellen, beziehungsweise, wie wird sich das unterscheiden? Vielleicht soll ich die Frage so stellen.
0: Ja, das ist ja eine Rolle. Also ich meine, ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe, mit dem Beruf immer gar nicht das, den Medium-Unterschied zurück, so wirklich
1: verstanden zwischen, also beim ah, Spiel. Spannend. Okay, ja. Weil äh, das sind ja alles Figuren. Die Anwender die aber unterscheiden, glaube ich. Ich glaube, die Anwender unterscheiden. Ja, ja, ich unterscheide jetzt mittlerweile.
0: Ja. Ist natürlich Du kannst technisch unterscheiden, ist ja natürlich technisch was anderes, du spielst ja. durch. Auf der Bühne und äh, Film und, äh, und, und überhaupt Dreh ist immer Stückelarbeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz ja nicht unaufwendiger im Kopf, weil du musst ja auch im Kopf dann sozusagen dir zusammenbauen, die, 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 den, den Bogen, den du spielst gerade. Äh, ich finde, das funktioniert. Natürlich würde das funktionieren auf einer Bühne. Ähm, ich habe ja auch alles, finde ich, und das ist, deswegen ist mein Weg richtig so im Nachhinein und gut. Ähm, diese elfjährige Schaubühne, elf Jahre Theater, vorher das am Deutschen noch und am BRT, wo ich überall gespielt habe, das, das Theater trägt mich ja dahin, wo ich jetzt bin. Und ich habe auch Ostermann da wahnsinnig viel zu verdanken, weil ich bei ihm wahnsinnig viel gelernt habe, über das Handwerk, noch mehr als an der Schauspielschule, durch mhm. das Machen an, auf der Bühne. Und davon profitiere ich natürlich. Und äh, insofern könnte ich dir, würde ich sagen, auch diese Figur des Heino Fuß klar in einem Theaterstück zeigen.
1: Cool, ja. Sehr gut. Also liebe Absolut. Grüße gehen auch raus an Katharina Wackernagel, ne? Deine, deine Sehr gerne. Kollegin. Auch ja. ihr seid doch privat gut befreundet, ne? Deswegen, ihr habt schon oft ja. äh, vor der Kamera gestanden, oft zusammengespielt. gespielt. Und mhm. äh, genau, ja. Mhm. Und ähm, schaut doch gerne rein. Ich glaube, das kann man sogar auch noch streamen, ne? Also überall äh, Mord mit ja. Das ist genau. Ich da, überall abrufen. Packe ich in die Shownotes. Packe ich in die Shownotes. Wahnsinnig
0: erfolgreich dann muss man ja sagen, dass äh, damit hätten wir ja wirklich nicht gerechnet. Ich meine, wir hatten wirklich mhm. mit sechs Millionen vor der Klotze, aber da kommen ja noch mal vier Millionen dazu, die das in der Mediathek geguckt haben. Also das muss man auch mal sagen, wir sind wow, ja. sehr äh, erfolgsverwöhnt mit dem Ding und wir liegen mhm. ja in den bloßen Zahlen, wenn man den Glauben schenken will. Und das tue ich und freue mich und bin stolz über den, was die vorher gemacht haben. Und
1: das ähm, ist ja auch schön, finde ich. Total, total. Und das galt ja. ja damals schon als meistgesehene Fernsehsendung Deutschlands. Ne? Also das Richtig. ist natürlich genau. dann auch was was tatsächlich ohne. Und ähm, ich bin dann auch ein bisschen später äh, reingestolpert und ich muss gestehen, ich wusste tatsächlich nicht, dass das so skurril und humorig ist. So und skurril mhm. finde ich immer ganz gut, wenn es auch mal ruhig ein bisschen mhm. albern ist, aber ohne so dieses Haha, ich lache jetzt jemanden aus, weil wir spielen so oft ja. Geschirr, dass wir so eine so Bauerntrampel darstellen, sondern wow. anders. Ne? Das ähm, habe ich irgendwie wow. gar nicht so erwartet. Finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr sehr cool. Und ich finde, die Bilder sind doch alle gut aus. Das ist auch
0: so ein Ding. Aber das habe ich mehr mit meiner Frage genommen. Ne? Was an Klischees eigentlich so schlimm ist. Ich finde ja, Klischees, um das mal vorne wegzunehmen, ist jetzt schon eine Frage von mir. Aber ähm, da also. <lacht> äh, ich finde Klischees, warum sind Klischees eigentlich sind wir immer verboten und es wird immer als was Negatives konnotiert. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde, mit Klischees arbeiten bedeutet ja das, dass du dich daran orientierst, was du kennst und siehst und Beobachtung mhm. ist das Wichtigste mhm. in unserem Beruf. Du beobachtest Leute, du beobachtest Situationen, daraus lernt man. Man kann nun mal nicht alles, was man spielt, erlebt haben. Also ich möchte jetzt nicht ja. das Beispiel des Kindermörders äh, strapazieren, aber das wäre die höchste Stufe dessen, was du ja. definitiv hoffentlich nie ja. erlebst. Aber ja. du musst dich ja spielen können. Und deswegen <lacht> finde ich, es gibt Klischees, Klischees stimmen halt auch manchmal. Und das ist auch nicht ja. schlimm. Und äh, wenn man die sozusagen auch in dem Fall mit Dorf und äh, Stadt, was ja mein Thema ist, ich finde, das ist ja absolut mein Thema urban, mhm. wohl auch politisch mhm. gesehen, ich bin ja auch ein politischer und ähm, das ist ja das, wo ich die Hauptgräben sehe. Also das in Amerika schon gesehen habe, äh, das war eines der Punkte, die zu Trump geführt haben. Und äh, auch in Deutschland sehe ich das sozusagen, sich Land und Stadt so entkoppelt. Und ähm, wir politisch oft urban denken und weniger aufs Land gehen. Und äh, auch die Sorgen und, und Nöte und, und auch die Umstände des Lebens dort äh, ernst nehmen. Und ich finde, wir sind eine Comedy-Serie ohne Frage. Ich will das jetzt gar nicht hochstilisieren als Beitrag. Aber ich finde, Mord mit Aussicht, natürlich machen wir uns nicht über die Leute lustig, aber wir bedienen Klischees genau. und lachen mit denen. Das ist ja der Unterschied. Ja,
1: ja, 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 ja. das stimmt, das stimmt. Ich muss mal daran denken, wie Maximilian Schell damals Marlene Dietrich gefragt hat, als sie in einem Film erschossen wurde, wie sie denn äh, gefallen ist, woher sie wusste, dass, dass sie äh, fällt und wie oft sie das geprobt hat. Wir meinte, warum, muss, muss man das so oft proben? Und sie meinte, ja, 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 muss ich doch wissen, bin dann noch nie erschossen worden. Ne? Das ist genau der Punkt, dass man sich damit dann auseinandersetzt. Hat jetzt nichts mit Klischees zu tun, aber ich wollte Nein, jetzt nicht ihre el elterliche Stimme nachmachen, aber das ist es ja, ne? so von wegen, äh, ja, muss man, muss man doch wissen. So. Natürlich. Ja, ganz <lacht> Ganz, ganz, ganz herrlich. Jetzt mal eine, also eine Frage von dir haben wir schon, perfekt, das haben wir die Klischeefrage abgearbeitet. Ja. Ich würde gerne von dir wissen und ich hoffe, du verstehst sie äh, richtig, die ist gewollt überspitzt, aber welche Rolle würdest du von einem anderen hättest du anders gespielt, anders dargestellt? Welche Rolle? Die es schon gab. Ohne oh, jetzt schwer. auf den Schauspieler oder auf die Schauspielerin einzugehen, sondern auf die Rolle einzugehen.
0: Damit implizierst du ja, dass ich sozusagen jetzt unter Umständen die Arbeit eines Kollegen ähm, missbillige. Ich würde sagen, nein, ich du würde kannst es wertschätzen. nicht besser. Du hast ja nicht gesagt, besser, sondern anders.
1: Ich habe nicht gesagt, besser. Absolut gar nicht. Ja. Nein, nein. Das soll auch das überhaupt nicht meine Intention sein. Eine
0: der intelligentesten Fragen, die ich je bekommen habe.
1: So. Habt ihr das gehört, Regie? Ich habe. Passt, passt. Guck mal, du hast schon vor meinen weil, guten... Äh, aber du, das, das haben wir, das haben wir noch, noch nicht on tape. Kannst du noch mal über meinen guten Ruf... Kann, kannst du den Satz noch mal wiederholen? Das passt gerade so also,
0: schön. Das ist eine der intelligentesten Fragen, die ich je gehört habe. Ich muss also, es wirklich... So was habe ich noch nie gehört. Also ich habe auch noch nie gehört, dass jemand anders die gefragt wurde. Dass, ähm, Mats ab hat nachgefragt.
1: Ich sag's euch, Leute. Das ist der Podcast, der hier noch durch die Decke geht.
0: Also was ich gemacht hätte, weil ich habe es jetzt vor kurzem wieder gesehen, ich bleibe da immer hängen, das ist wie so ein Verkehrsunfall. Man will nicht hingucken, aber man muss, ist ja so ein bisschen dieser Untergang äh, mit Bruno Ganz als äh, Adolf Hitler. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht, ich, ich mochte den Film damals schon nicht, also ich habe den irgendwie, hätte ich den gerne als Satire gesehen. Ich finde, was der, der Ganz spielt das, also wie soll man das halt spielen? Ich hätte die Rolle gar nicht gespielt, weil äh, ich weiß gar nicht, du musst ja irgendetwas finden, äh, als Schauspieler, wo du sozusagen einen Bezug zu, der, zu meiner Innerlichkeit, die ja nicht schlecht ist in dem Sinne, also nicht verdorben, muss ich ja finden, mhm. also ich muss irgendwas, ich sag's jetzt mal runtergebrochen, das stimmt nicht ganz, aber was sympathisches muss ich schon finden, irgendwas wo ich andocken kann. Das finde ich nun da nicht, deswegen würde ich auch nie Bernd Höcke spielen oder Björn oder wie der heißt. Äh, sowas würde ich überhaupt nicht machen, ja? Also als, als ich würde den fiktiv spielen, ich würde sagen, also es gibt einen, der ist vielleicht so in die Richtung, aber ich würde den nie spielen, also in einer Biopic oder so, wenn die Idee kommt. Und das bei Hitler ja ähnlich. Und ich hätte mir da, ja. gewünscht, dass man es ironisierender, ich weiß nicht, sarkastischer oder weglässt oder sich drüber lustig machen über den Typen, du kannst, es ist so schwer da, weil es historisch ist, aber ähm, und was natürlich alles so passiert ist, ich habe überhaupt nicht verstanden, dass man, was das, was der Mehrwert dieses Films ist, dass man da unten zeigt, den ging es auch schlecht, aber wenn, dann muss man das, das, also dass ich am Ende irgendwie sage, was für Wichser, so, und ich habe mich ja ertappt, dass ich danach dachte, ach, sag das ist ja so also ein armer alter Mann und das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Und deswegen, da hätte ich vielleicht einen anderen Ansatz gewählt. Vielleicht ein komödiantischer Rendität bei Charlie Chaplin hat es ja funktioniert. Du weißt, der letzte ja, das stimmt. der ja. große.
1: Auch noch, genau, ja. der große, auch noch inmitten der, der Zeit. Großen. Ich glaube, der war von 42 oder 44 oder so. Das war ja, ja. genau in der ja, Zeit. Genau. Sehr gut. Ja. Sehe ich genau. genauso, weil bei solchen Filmen, also ich denke einfach nur, die Oscar brauchten mal wieder eine deutsche Einreichung oder so und das da ja. zieht natürlich äh, Nazi Germany, es ist tatsächlich so. Immer. Aber Ja, ja ich, ich kann das, also zum Beispiel ich kann solche Filme auch nicht oft sehen, weil das drückt so einfach auf die Stimmung, das gucke ich mal nicht so einfach weg und so, ja. Und ähm, mhm. ich muss gestehen, ich sehe da manchmal ähm, auch so eher andere Parodien da drinne ja Christopher Maria mhm. Herbst oder so, wo ich immer denke, irgendwie mh, wenn das ist ja, also das passt ja auch zur Klischeefrage, ne? So Hitler wird ja auch so überstilisiert und so, da mhm. das kann ja auch manchmal überspitzt wirken und so. Ja, aber ja, und das macht ja, ja, Christoph ich, total gut. Das Christoph total überspitzt gut. Die und deswegen und das ist ja der ja. Punkt, weil er das so gut macht. Finde ich ja. das bei anderen wieder so. Und, äh, ja. genau. Und ich, ich, ich will jetzt gar nicht, also ähm, ja, ich muss sagen, ich habe manchmal Schwierigkeiten, weil es, äh, weil es wahrscheinlich zu gut gemacht hat, dass ich den Stromberg aus äh, Christoph äh, Maria Hebst nicht mehr rausbekomme, dass ich den also so das, ich so
0: ich habe ja mit Christoph eine Serie gedreht, die heißt Deutsch Le Land. Ähm, das war <lacht> äh, die, die, die hat keiner ja. gesehen. Kein Mensch hat die gesehen, glaube ich. Also wirklich nicht. Ähm, das war die, die erste Serie der Telekom. Die wollten dann ein Seriengeschäft als Streamer rein. Ich glaube, es ist okay. mehr, damals nicht, weil wir waren ein Flop. Also wir wurden komplett zerrissen. Aber es war eine schöne Zeit und ich habe mich mit Christoph so wahnsinnig angefreundet. Ich sage dir selbst als Kollege geht es dir so, ich habe danach andere Eltern gedreht und äh, ich hatte manchmal den Ton von Christoph im Ohr.
1: Also, äh, Das, das glaube ich ja. Ja ja, ja,
0: ja, ja obwohl er ja so, er ist ja der best also wir sind befreundet das schiebe ich mal vorweg, aber ich schwärme jetzt trotzdem mal für ihn, er verzeiht mhm. mir dann, wenn das wird. Ähm, er <lacht> ist der best vorbereiteste, größartigste Teamplayer den ich kenne, da ist vorneweg ähm, er ist immer für die Sache du lernst wahnsinnig viel, du bist aber im Team mit ihm aufgehoben, du kriegst immer was zurück, so und das funktioniert hervorragend und dafür liebe ich den. Also nicht nur persönlich, wir sind uns eben auch persönlich nah, aber als Kollege, das ist ein Geschenk. Jeder, der mit dem drehen darf, du musst mhm. dich anstrengen, aber das musst du sowieso, das ist ja wichtig und dann ist es ein Geschenk. Also,
1: mhm. Mhm. Ja, so ja super. Ja. Meine Liebeserklärung ja. an Christoph. Liebeserklärung an Christoph. Liebe ja. Grüße gehen raus. Aber das ist ja. das, genau. Lieber Christoph, das, das kommt aber heraus, wenn man seinen Job zu gut macht ne? und zu sehr im Ohr tatsächlich auch ist. Ja, aber ist Trotzdem eine ganz tolle und spannende Antwort. Also ich finde deine Antwort wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz cool. Also so eine Frage. Die beste, antworten. die du je gehört hast, natürlich. Welche Rolle die beste, die ich jemals gehört habe, genau? Ja, Und ich danke. fand diese Frage, eigentlich müsste ich sie jetzt einstellen, um zu sagen, oh Gott, ihr habt ja, <lacht> ihr wisst ja gar nicht. Christoph, was machst was ja. du hier? Ja. Was machst du hier? Okay, krass. Ja. Hast du gerade eine, eine zweite zur Hand von dir, sonst mache ich eine Ja,
0: ich habe eine hab ne Frage. Also ich, ich habe immer die Frage, aber das passt auch wieder zu dem, was wir gerade sagen. Du siehst, ich arbeite mich da immer hin. Ich finde aber, Frage. Kollegen reden zu wenig über Kollegen. Warum reden wir Schauspieler nicht so gerne über Kollegen. Ich habe manchmal das Gefühl, oh, dass ich der Einzige im Gesamten, das passt auch zu der Dratsch-Frage vorhin, aber es ist ja gar kein Dratsch. Es <lacht> passt ich, ja alles. Ja. Ich gucke immer, wenn ich Kollegen kenne, in die Interviews und lese sie so durch und denkst du, so, warum redest du denn eigentlich nur von dir? Ich finde ja, unser Job ist ja wirklich ein Teamplay, im besten Sinne. Also ähm, du kannst das, diesen Job nicht alleine machen, das geht nicht. Also ein Schriftsteller kann das, muss das sogar. Äh, ich kann das nicht in meinem Beruf, es wird einfach nicht gehen und deswegen reden zu, viel, reden zu wenige, auch gerade in Deutschland ist das so ein Phänomen, über die mit denen sie es gemacht haben und ähm, das finde ich sollte man ändern, weil ich rede gerne über die Kollegen mit denen ich gerne arbeite und äh, mit denen ich Spaß hatte und äh, mit denen ich vielleicht sogar befreundet bin also darüber rede ich wahnsinnig gerne darüber wird immer zu wenig gesprochen, man redet immer über seine eigene Soße so viel
1: und vielleicht nur über die eigenen Projekte. Aber also, ich habe dich so verstanden, du meinst das Projekt unabhängig, dass man auch sagt, Mensch, damals nee, Projekt,
0: mit... Weil Projekt unabhängig ah. ist es Projekt unabhängig sowieso, aber Projekt abhängig ist ja auch, dass Ach man immer... so. Ihre okay. Rollen, wo du sagen kannst, ja, ich habe aber auch, und das fragen Journalisten nie, aber man kann immer zurückfragen oder sagen... Ich habe aber, da in der Szene hat eben auch Christoph Maria Herbst mitgeschmissen. Jetzt erzähle ich mal, wie die Arbeit zwischen mir und Christoph Maria Herbst ist. Die ist nämlich ganz toll, weil der Christoph Maria Herbst das und das und das. Also, das wird mir zu wenig gemacht. Also, das Teamwork wird mir mhm. zu wenig gewürdigt in Deutschland.
1: Aber genau das will man ja eigentlich wissen. Natürlich So, wie das im Zusammenspiel war und wie schwierig das ist und keine Ahnung. Also, ja, wenn man weiß ja auch, ist, wenn man Das stimmt. Ja. Das wollen ja. Sie wissen.
0: Wenn es hieß, Didi Harderfordner hat sich nicht mit Till Schweiger vertragen, dann füllt das wochenlang die Gazetten, das ja. ist klar. Aber äh, es wird zu wenig Positives mal gedacht. Ich habe dem so viel zu verdanken oder ich habe mit dem das so toll und das war einfach schöne. Ähm, ja, es wird immer so, wie kamen Sie in die Rolle, wie fühlten Sie sich, warum haben Sie die übernommen, was, war, was hat Sie gereizt an dieser Frage. Also, ähm, ich sag dir, es gibt Projekte, die habe ich gemacht wegen den Kollegen. Ach toll, ja. Ich wollte mal Praxis mit Mehrblick. Ist jetzt kein Format, wo man glaube ich als Schauspieler jetzt hoch Juhu gleich schreibt. Also nichts gegen das Format, ich finde das ja toll, aber andere Kollegen jetzt vielleicht. Ich wollte unbedingt mit Lucy Heinze ein paar spielen. Weil Lucy und ich kennen uns lange und das war toll und dann macht man das. Und dann macht man auch was aus einem Projekt und dann war der Regisseur toll, der Jan kann und so, aber das sind auch Entscheidungen. Ich finde, es ist ja. jetzt nicht immer äh, die Entscheidung, oh, dafür kriege ich jetzt bestimmt einen Fernsehpreis oder mindestens eine Nominierung und es ist dann... Ja das ist ja. total gesagt und äh, ja, finde ich, das mhm. nicht nur, das, so suche
1: ich mir nicht Projekte aus, das nicht stimmt. nur. Wie privilegiert auch, ne, dass man sowas sagen kann, oder? Das ist doch total schön, dass man sagt, ich habe das angenommen, weil ich mit ihr unbedingt spielen wollte. Ja. Und man kann das auch fragen, ähm, wie toll war es, mit Katharina Wackernagel zu spielen, äh, die ihr, also die kennst du ja auch sehr ja. privat, wie toll war das? Toll.
0: Aber wir haben ja schon so oft zusammengespielt, also er in der genau. Konstellation, wir waren entweder befreundet oder, also eigentlich waren wir mehrfach befreundet in Film oder hatten sogar ein Verhältnis. Und hier bekennen wir uns ja quasi nicht in als Figur. Das war schon neu, aber das ist einfach. Also Katharina war die Letzte, die gecastet wurde. Es waren erst zwei andere Kolleginnen gesetzt hintereinander für Mord mit Aussicht. Ich wusste das ja vor zweieinhalb Jahren schon dass ich das spielen wollte und ich war direkt besetzt und dann ging es um die Hauptrolle und die da gab es zwei Kolleginnen, die das nicht machen wollten, aus diversen Gründen oder nicht konnten und dann ging das Casting los und äh, da hatten wir nur wirklich viele Kolleginnen, da kannst du dir vorstellen und ähm, am Ende war es dann kam Katharina, ich wusste das, wir haben Text zusammen gemacht vorher noch und äh, ich habe sofort gespürt, es geht und äh, die alle im Raum, also es waren glaube ich zwei Minuten, mm -hmm. war klar, das werden wir machen, weil
1: mm -hmm. Es ist so toll zusammen und es ist halt einfach, wenn du dich kennst und wenn du ja. dich magst, dann super. Ja. 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 Ich fand deine Frage aber trotzdem total spannend und gehen wir mal jetzt von Katharina weg, auch hier liebe Grüße, mhm. aber einen Kollegen oder eine Kollegin, ähm, kannst du dir aussuchen, eine Lobhudelei für drei Minuten, wen möchtest du jetzt hier <lacht> mal ehren? Mhm. Christoph habe ich schon gemacht, Katharina habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, ich habe so
0: viele, die ich wahnsinnig wahnsinnig mag. Ähm, ich, ich will gar nicht jemanden mit deiner Erlaubnis, rausheben aus dem Buch. ich würde dir lieber Namen aufzählen, ganz viele, mit denen ich immer wieder gerne arbeite, das ist Jörg Hartmann. Sehr gerne, komm, lass uns das machen,
1: genau. Jörg Sebastian Schwarz spricht sehr gerne über andere KollegInnen. Let's go. Genau,
0: ich sag dir, welche ich mag, also, Jörg Hartmann, Konstantin von Jaschow, Hans-Jochen Wagner, Nadja Uhl, ähm, also Kirsten Dehne beim Theater, die jetzt nicht mehr spielt, aber das war so bei Angela Winkler am Theater, äh, Eva Meckbach ähm, und vor allem jetzt mal ganz, ganz wichtig, meine Frau Marie Burchardt, äh, ja. Bettina Burchardt, nicht weil wir verwandt oder miteinander zusammen sind, aber weil das tolle Kolleginnen sind, mit denen man einfach gerne spielt, Sebastian Weiß, äh, Robert Bayer ja. Ja. von der Schaubühne, äh, äh, David Ruland von der Schaubühne, da, also da gibt es ja auch eine ganz lange Liste äh, an Kollegen, mit denen ich dort auch viel gespielt habe. Ulrich Hoppe, ähm, äh, Thomas Thieme. Also da, das sind die, mit denen ich, äh, da gibt es noch viel mehr jetzt. Oh Gott, jetzt habe ich wieder welche vergessen, das ist ja auch blöd. Aber ähm, es, da gibt es wirklich einiges an, an Kollegen, mit denen ich äh, wahnsinnig gern zusammen bin, wahnsinnig gern spiele und äh, die mir Freude machen. Und über jeden Einzelnen könnte ich dir jetzt zwei Stunden erzählen, warum ich diese so doll mag.
1: Mhm. Mit dem Lass uns mal bei dir bleiben. Lass uns mal bei dir bleiben. Ist doch auch kein Ordnung. Aber die anderen, du hast es ja gerade auch äh, vorgetragen. Ja. Liebe ZuhörerInnen, weil sie jetzt gerade erst äh, zuschalten, hat Sebastian Schwarz meine Gästeliste für die nächsten Wochen gerade vorgelesen. So. <lacht> genau. Und ja. dann muss ich die Frage von vorhin einstellen. Das wäre doch ja. aber mal eine schöne Sozialstudie. Äh, Welche Rolle hättet ihr von anderen anders gespielt? Ich glaube, das sollte ich. Du bist ja auch Lehrbeauftragter, glaube ich, ne? Bei der Ernst Busch. Ich glaube, ich, ich, ich werde da, ich komme doch mal rein. Ich kriege dann eher einen Doktortitel und dann schaue ja. ich darüber. Man, Fotarbeits, hallo, das wird ja doch wohl gehen. Diskriminalisierung. Musst du erstmal kommen. Das zeigt ja, wie du tickst. Toll. Knoten im Kopf. Ganz viele Knoten im Kopf, die sich dann. Lösen. Nee,
0: du bist ja total durch. Das ist ja Unsinn. Du hast ja gar keine Knoten im Kopf. Du bist ja so. Ich kann ja deinen Gedanken so folgen und ich finde diese Frage so mhm. toll, weil du dir so Gedanken über unseren Beruf machst, wie sich eben andere Journalisten es nie machen würden. Und dann sind wir wieder beim Klatsch. Und dann ist es ja das Einfachste, über das zu sprechen, was eh jeder weiß.
1: Oh Gott, das ist, also ich fühle mich, fühl mich getragen von dir in diesem Interview. Bitte? Ich fühle mich getragen. Mal sehen, ob ich das mit meiner nächsten Frage auch so schaffe. Okay. Welchen Aspekt als Schauspieler kann man nicht lernen, sondern wofür braucht man Talent? Für alles. Wirklich, ich ist glaub, das so?
0: Ja. Wow, okay, krass. Ich glaube, dass ähm, ich habe mich mal wirklich <lacht> unbeliebt gemacht, weil du gerade Busch sagst, ich bin jetzt hauptsächlich eher in Potsdam. Ich
1: glaub, Ach, stimmt, 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 nicht, stimmt, stimmt, stimmt. Babelsberger ich, Film, Universität. Stimmt, das habe ich verwechselt. Du hast recht, du hast recht. Du hast
0: recht. Genau, und äh, Thomas Bading für übrigens noch und Claudia Geisler Bading, by the way, gerade in dieser Aufzählung, weil Claudia noch mit
1: rein, kommt rein, ja. hier ist noch Platz. Ja. Ähm,
0: ich habe da mal in einem Interview gesagt, man kann das eigentlich gar nicht lernen, den Beruf. Und da, das, da ist was dran. Also ich finde... Es gibt so Fertigkeiten, die du, also Technik, es wird immer gesagt, das ist Handwerk. Ja, aber wenn ich das Handwerk sehe, und das tue ich dann bei vielen Kollegen, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera, dann ist ja der Zauber schon mal hin. Also dann ist ja egal, dann, also, dann ist irgendwie auch blöd. Und äh, die Illusion ist nicht aufrechterhalten, dass das in dem Moment wirklich stattfindet, was sich ja da spielt. Äh, insofern ist das ganz viel Talent. Und ich habe ehrlich gesagt von Ostern mal wirklich Sachen gelernt, was die ich toll finde, also mit Method äh, hat das nichts zu tun, aber so mit also so, so Storytelling und so Es gibt schon Sachen, die man wo man sich einer Figur nähert, eine Situation nähert, mhm. das glaube ich. Aber ich glaube, wenn du kein Talent hast, wirst du nie diesen Beruf machen. Jedenfalls nicht so, dass Leute unten sitzen oder vor der Glotze sitzen und sagen, ich gehe da mit. Glaube ich nicht. Mhm. Und ich finde es auch arrogant, dass es immer wieder so Diskussionen über Kolleginnen und Kollegen von mir gibt, wo man sagt, ja, aber die haben ja kein Talent oder die ist schlecht oder so. Das will ich nie sagen. Also ich finde, es ist, oder man sagt es mal und ich schäme mich sofort dafür. Man darf es eigentlich gar nicht sagen. Man darf es nicht mal denken, weil es gibt so unterschiedliche Arten von Talent und unterschiedliche Arten, Sachen zu beschreiben und mir als ja. Zuschauer zu beschreiben, dass das fatal ist, dort von schlecht und gut zu reden. Ich finde diese
1: Kategorien für unseren Beruf regelrecht falsch. ja. Es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, das ist gar keine richtige Schauspielerin oder richtiger Schauspieler, weil die nicht Richtig. auf einer Schauspielschule waren, also ohne Abschluss.
0: Also das ist doch im Gegenteil,
1: äh, mhm. der, von mir auch sehr
0: geschätzt, wird auch auf die Liste, Nils Bormann, ähm, mhm. mit dem ich aber gerade gespielt habe, Nils Bormann, einer der wirklich besten Komödianten auch, die Deutschland hat, der muss einfach mehr drehen, das ist meine Herausforderung, an alle jetzt werden meine Aufforderung bitte gesetzt. <lacht> der ist so lustig. Und Nils hat mal richtigerweise beschrieben, da haben wir einen Film zusammen gedreht mit Katharina Wackernagel, Beste Freunde und dann hat er mir nach der Premiere geschrieben, weißt du, das Tolle an diesem Film ist, dass ich sehe, Katharina hat keine Schablone davor, weil wir, die von, von der Bühne kommen und von der Schauspielschule machen uns zum Beispiel so einen Kopf, dass diese Schablone so sichtbar wird zwischen mir und der Figur und so die ist so davor. Und die hat die gar nicht, weil die so pur ist und so. Und darüber habe ich lange nachgedacht. Das hat mich wirklich, das weg mit diesen Schablonen in mehrfacher Hinsicht, aber auch im Spiel, dass du pur mm, bist, mm. dass, du, ähm, dass du weißt, was du tust, du deinen Text kennst, du weißt, was du tust, du weißt, wo du herkommst, deine, deine Figur in- und auswendig kennst, ja, aber es dir nicht zerdenkst. Und ich finde, im Theater wird manchmal, und das siehst du auch, wenn dann so Hirnwichse betrieben wird, das ist, glaube ich, nicht, nicht richtig. Also ein Satz hundertmal drehen und wenden, da habe ich gar keine Geduld auf. Nein. Das ist nicht mein. Es gibt ja Instinkte, die, und auch das kann man nicht lernen. Ich glaube, ein Instinkt, und den habe ich zum Beispiel wahnsinnig ausgebildet. Ich kann in den Raum kommen und fühle auch Stimmung, spüre. Ja. Ich wie auch. Auf meinem Gegenüber. Kennst du auch, ne? Musst ich du total. auch. In deinem Beruf musst du es. Und ich kann das total spüren, so. wie wenn auch was runtergeht, dann wie man es aufheben kann und dann so, okay, jetzt lasst uns mal so.
1: Also, ähm, ja, das total. sind so talente
0: kannst du nicht lernen, glaube
1: ich. Ja, nee, das ist, glaube ich, ja auch eine Wahrnehmungssache. Ne? Also ich kann auch in einen mhm. Raum gehen und sagen irgendwie, hier ist sprichwörtlich dicke Luft, wir klären das, was kann ich für euch tun? Mhm. Weil ich merke, ihr habt gerade so, ne, oder wenn man, ich glaube auch so funktioniert ja auch verliebt sein und Liebe auf den ersten Blick, das spürt man ja auch. Also das ist ja mhm. nicht irgendwie ausgedacht oder so, ne? Entweder genau. ist es oder ist es es nicht. Dann kommt irgendwie so Bauchkribbeln, das ist mhm. ein Gefühl, was man ja nicht so beschreiben kann, weil deswegen gibt es ja diese mhm. blöde Umschreibung Schmetterlinge im Bauch tatsächlich. Aber ich bin da ganz bei dir, ich sage jetzt mal, klar, über Schauspielerei, da machen sich ja auch ganz viele eine Meinung oder bilden sich eine Meinung, die wahrscheinlich auch gar nicht in dem Job sind, weil es sind auch wir Anwender, aber mir geht das manchmal auch so, ich behalte es dann aber auch so für mich, dass ich bei einigen, ich, mir fällt das kein Name ein, was ja auch völlig unwichtig ist, wo ich mir denke, ah, ich sehe die Person spielen. Also man sieht sie spielen und nicht die Person sein. dass man so, Das sieht manchmal so angestrengt aus. Auch manchmal bei großen Hollywood-Produktionen, bei Marvel-Filmen ja. oder so, wo, wo du ja. denkst irgendwie, da spielst du, als wenn, so das wirkt manchmal sehr gekünstelt, will ich nicht sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das Bild ist, glaube ich, klar. Ne? Wo genau das, was du gerade beschrieben hast, denn äh, entweder, entweder vielleicht ein bisschen Talent oder auch irgendwie eine richtige Herangehensweise oder whatever.
0: Ja. Was es natürlich gibt, ist, es gibt dieses Phänomen, dass und das habe ich auch schon ganz oft beobachtet, auch bei jüngeren, also sehr jungen Kollegen, wenn du so ähm, mit Teenies drehst oder so. Aha. Die sind sehr direkt und sehr schnell. Ähm, wo man aber dann, das ist dann Technik wiederum, sagen muss, mach mal langsamer, sonst verstehe ich dich auch inhaltlich. Jetzt nicht nur akustisch, sondern inhaltlich auch nicht. Ähm, es gibt schon Zügel, die man hier und da, das ist so ein, so ein bisschen absurd, weil ich gerade genau das andere sage, sondern man muss so direkt sein. Aber es gibt natürlich Zügel, die du in der Hand hast irgendwann als äh, Schauspieler, ob du die durch die Ausbildung oder durch die jahrelange Arbeit und Erfahrung, das kommt ja alles dazu, die du hast, wo du das lenken kannst. Also wo du, mhm. wo du direkt bist, aber trotzdem
1: mhm. transparent. So. Mhm. Eine kleine das, Zwischenfrage, nicht einzigartig, aber sehr interessant. Kannst du Filme schauen, ohne Schauspieler zu beobachten und sagen, oh, das hätte ich auch so gemacht, oh, das finde ich gut. Kannst du auch total irgendwie als Konsument irgendwie, weiß nicht, The ja. Crown gucken, also das gelingt dir wahrscheinlich, oder? Das Wenn ist sie gut, gut sind, dann vergesse ich. es. Ah, siehst du? Ja, ja, genau, richtig. Ich, ich habe gerade
0: hab geguckt ähm, äh, The Loudest Voice, ich glaube, das ist schon ein bisschen alt, zwei Jahre oder so, das ist ja heutzutage uralt schon dann. Ähm, <lacht> das ist schon gecancelt, Crow. ja klar. Ja, mit Russell Crowe als Roger Ailes von okay. ähm, Fox News. Diesen Aufstieg und so. Und ich fand das so beeindruckend, diese Schauspieler, die dort gespielt haben, also Simon McBurney unter anderem, ähm, als äh, Murdoch, als Robert Murdoch. Es ist so toll, was die spielen Sienna Miller und alle, und auch Russell Crowe, was der als Ailes spielt, großartig. Und da bleibe ich dran, und der interessiert, und da frage ich dann nicht nach, ob der jetzt, oh, da sitzt aber die irgendwie, ah, guck mal, da siehst du, dass das eine Perücke ist. Ah ja, schade, ja, guck mal da, das liegt ja. ja eben, genau, jetzt, genau. Das genau. ist ja wie beim Buch. Also wenn ein Buch scheiße ist, stelle ich mir auch ganz viele Fragen. Wenn ein Buch gut ist und äh, du tauchst ein in ein Buch, dann ist das wie in einem Film. Das machen dann so Räume auf, die jetzt nur mit mir zu tun haben, die ich hineingehen will, wissen will, was ist in dem Raum, der mir da gerade eröffnet wird. Das hat ja was mit, mit mir zu tun und so. Mhm. Ähm, das passiert bei guten Sachen. Und mhm. bei schlechten Sachen denk, man, fängt man dann irgendwann an abzudriften und nachzudenken.
1: Zu hinterfragen, ja. Eine schöne, mhm. aber auch zugleich einfache Antwort, ja. Total nachvollziehbar. Ja. Genau. Ja, fällt dir doch eine Frage ein?
0: Also ich finde ja, was in Deutschland tatsächlich auch... Das ist ja, das ist ja toll, dass du in deinem Format das, diese Möglichkeit hast. Also, es ist zwar eine abgedroschene Frage, in dem Fall nicht wie die anderen, so, sondern die hat man schon besprochen, aber ich finde mich ja oft in Schubladen wieder. Also ich er erkenne dieses Schubladen-System kenne ich nicht nur vom Hörensagen, sondern habe das relativ schnell erlebt. Also ich habe Polska Love-Serien 2007 gemacht und habe danach eigentlich nur noch Spieße angeboten bekommen. Also so konservative Spieße. Dann kam dann irgendwann Frau Temme und dann habe ich noch Arschlöcher angeboten bekommen. Also mit anderen Eltern und so habe ich Arschlöcher gespielt. Und dann kommt so ein Heino Fuß, der jetzt einfacheres Gemüt ist und jetzt kriege ich so einfach, Also äh, und es ist dann auch komisch und so. Und, so. und deswegen bin ich immer daran interessiert, aus Dingen auszubrechen. Also ich habe jetzt heute ein Synchron gemacht für eine Serie, die jetzt rauskommt, gefesselt von dem wirklich großartigen Regisseur Florian Schwarz wo ich den besten Freund von Masucci spiele, Oliver Masucci, der wiederum in selben Mörder spielt. Das ist eine wahre Begebenheit. Und ich habe das gerade ein bisschen was gesehen und finde es großartig. Also ich finde es ganz, ganz toll. Und es ist so geil, weil du, ich in der Rolle sozusagen komisch bin, obwohl ich es nicht forsiere, komisch zu sein. Aber es wirkte durchaus auch komisch. Und äh, das okay. sind so Aspekte, äh, dann erinnerst du dich an das Spiel und dann lernst du wieder was und da kommt wieder was okay. dazu. Aber es ist nichts, was ich schon gespielt habe. Und äh, da, deswegen entdeckst du dich dann selber neu. Und ich finde dieses Schubladendenken äh, wirklich anstrengend. Also wirklich anstrengend,
1: ähm, dass man sozusagen nicht auf die Idee kommt, anders zu besetzen. Ja, das sind ja Kämpfe, die man wahrscheinlich gar nicht kämpfen will, wenn man, also nee. wenn man nur Überzeugungsarbeit leisten muss. Ist das auch so ein deutsches Phänomen? Das hört man ja ganz oft. Ist das so? Ja? Okay, ja, passt.
0: Überall, du hast immer so diese Typen. Also das jetzt
1: aber... Ich meine, guck dir Ed O'Neill an, der
0: hat äh, ewig lange äh, Bundy gespielt mm. und macht dann Modern Family. Und was ein völlig anderer Charakter ist, ist natürlich auch in der Comedy. Mein liebstes Beispiel ist ja immer John Goodman, weil John Goodman spielt bei den Kronbrüdern, ja. macht ein Album, spielt Theater und äh, macht Rosane, so. Und das sind äh, so vier unterschiedliche, völlige. Und es wird nie in Frage gestellt. Also es ist natürlich nicht so, dass man sagt, wieso spielt der auch aus Roseanne jetzt? Wieso macht er bei den Kronbrüdern da Kunst? Ja. ja. Kunst ist, ist, ist immer Kunst, äh, ja. in, was er macht. Das ist, er wird es nie so nennen, er wird sagen, es Arbeit. Aber, äh, das finde ich interessant. Ich fand schon immer interessant, wenn es, äh, das alles, der Bergieu, der so mhm. fünf, 40 Jahre lang alles gespielt hat. Also, der hat Danton gespielt, der, der hat Columbus gespielt und dann hat er noch, also,
1: der hat alles gespielt. Ja, aber das, das ist ja die Schauspielkunst. Das ist ja, ja das, was es ja ausmacht. Und Ed O'Neill ja. weiß ich, dass der, bis er vor, äh, Modern Family erlangt hat, mhm. ihm ging es ja lange auch schlecht. Also er hat dafür gekämpft, endlich mal wieder so eine Rolle zu spielen. Und das war ja, ja auch klar. eigentlich seine, seine Rettung. Adam Sandler ja. gelingt es gerade sehr gut. Ne? Mit diesen ernsthaften Doch. Rollen und so. Da ja. wirklich auch, wo alle so gelächelt haben und sich über Lob jetzt quasi auch überschlagen. Ne? Das, äh, ja, ja, genau. Robin Williams. Robin Williams. Oh ja.
0: Der Gott, genau. ich meine... Wenn du One-Hour-Foto guckst oder ähm, diesen Film, den er mit Pacino gemacht hat, ähm, äh, wo, wo, er, wo er diesen Killer spielt, äh, wo die Sonne nicht oder Insomnia, äh, du hinterfragst es nicht beim Gucken. Ja. Du, du denkst nicht, oh, jetzt kommt Morg oder jetzt kommt äh, Mrs. Doubtfire um die Ecke. Du, denkst du nicht, weil er einfach nein. spielt. Nein, nein, nein. Und das haben aber auch die Produzenten anscheinend nicht gedacht. Und ich wünsche mir da mehr Mut zum Crossover.
1: So. Ja. Elle Streep, Kate Winslet. ja. Ai, ai, ai. ja. Genau. genau. Äh. Hey, Winsel, ein gutes Beispiel, ja. Ach, genau. total, to Toll. Die mache ja. ich eigentlich schon immer. Und einer der besten Filme finde ich tatsächlich, ich glaube, da, da ist sie sogar noch relativ klein, hat noch schiefe Zähne. Heavenly Creatures oder so. Der ist irgendwie astro-alt. <lacht> der ist großartig. Okay. Das Muss großartig.
0: ich mir mal schicken. Also,
1: äh, ja, ja. Der okay. ist auch verstörend. Ich glaube, es ist auch eine wahre Begebenheit, aber das ist irgendwie, ja, so herrlich. Auf jeden Fall ganz, ganz ganz, ganz, ganz viel Talent und man kann sich darüber austauschen und so. Das ist aber auch das Schöne, klar, du hast gerade gesagt, Arbeit, das ist irgendwie auch Kunst, aber das ist so wie eine platte auflegen, oder? ist doch schön, dass man sich über solche, also ich finde, wir geben auch Filme tatsächlich was oder Serien richtig was, ne? Ich glaube, das ist doch was, viele, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen. Man freut sich so auf die Serie und so, gestern war ich mit ein paar Freunden ähm, unterwegs und haben abends was getrunken und wir haben so, äh, wir hatten alle den gleichen Gedanken, und haben gesagt, oh, im November kommt die neue Folge oder die, die neue Staffel The Crown. Da hat man so gedacht, guck mal, da freut man sich und man kann das irgendwie wertschätzen und wie cool, dass man sich ja. sowas freuen kann. Das ist doch äh, richtig. Ja. Aber Leute, was ist die Quintessenz, geht auch ins Theater. Ja, oder das, ja. Aber oder House of
0: Cards das. war meine so, also, ich hab, da, da habe ich wirklich gefiebert. Ja.
1: Genau. Schön. Ja. Sopranos, meine absolute Lieblingsserie. Habe ich noch gar nicht geguckt. Was meine... Hm. Ich, ähm, ich falle ja gerne mal so in Löcher, wenn Serien zu Ende gehen und so. Es ist mir tatsächlich ja. bei Pastefka passiert. es ist mir tatsächlich ja. bei How to Get Away with Murder passiert. Und äh, ja, da merke ich immer, dass es dann, äh, ja, da bin ich kurz zwei Tage so richtig melancholisch, so nachdenklich, weil ich mir denke, ja. ich vermisse die Serie richtig, ich vermisse das, ja. Und ah. überlege dann im Kopf, ähm, wann ist es eine gesunde Zeit, um wieder von vorne zu beginnen. Also, <lacht> ja. <lacht> genau. Das stimmt. Das stimmt. Ja, genau. Jetzt komme ich zu meiner Lieblingsfrage. Die ist auch bei einigen gleich oder schon, schon sehr lange gleich, mhm. weil, ich, weil ich sie sehr kompliziert, aber auch schön finde. Habe ich gerade schon mal gesagt, aber ich betone es nochmal. Das ist eine schöne Frage. Also was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Ist eine sehr private Frage,
0: finde ich. Und ich würde die auch privat tatsächlich beantworten, weil ich sage, dass mhm. ähm, gerade ich an einem Punkt bin und deswegen würde ich es privat oder darauf das Augenmerkding. Ich find, ich bin privat gerade wahnsinnig glücklich. Mir geht es wahnsinnig gut, ähm, familiär und ähm, das finde ich immer das Wichtigste und da gucke ich gerade mit Stolz drauf. Und ich stand letztes Jahr, genau vor dem Jahr, glaube ich, im Oktober mal hier in München, wo ich gerade bin. Darf ich das sagen, dass in München bin, ich ja? Ne? Dass wir nicht in einem Studio sind, ist, ist ja klar, oder ist das blöd jetzt? Schneide ich bin ja auf. bei dir
1: im Hotelzimmer, ist kein Problem. Richtig.
0: <lacht> äh, ich stand hier Fenster in einem Hotel und habe. Ähm, gedacht, mir geht so gut. Und ähm, neben dem Privaten kam eben auch das Berufliche, weil gerade irgendwie alles läuft. Also ähm, ich muss mir gerade um nichts Sorgen machen. Und okay. weder privat noch beruflich, aber in der Reihenfolge eben auch. Und äh, das ist toll. Das ist das wirklich ist so toll. Sein. ja mhm. Und das kann gerne so bleiben. Ich weiß, dass es nicht so bleibt. Und ähm, ich warte manchmal regelrecht drauf, weil ich eigentlich dann doch melancholischer Pessimist bin. Ähm, und ich liebe Melancholie, ich hasse Pessimismus, aber ich liebe Melancholie, aber ich bin immer wieder so pessimistisch, dass ich sage, jetzt warte mal, irgendwann stehst du da und erinnerst dich an diesen Moment und den halt den so lange, wie es geht, fest, weil es wird wieder schlechter.
1: Aber das ist eine ganz tolle Antwort, weil das ist ja genau der Punkt. Diese Frage impliziert ja, dass man einmal kurz innehält und sagt, nicht, was wünsche ich mir oder was war eine Vergangenheit hm. gut, sondern was ist denn jetzt schon so gut? Und das sind meistens nie Antworten wie, Mensch, da, ich habe ein tolles Haus oder was ist jetzt gerade schon gut, dass es wirklich so die Sachen sind. Ich habe meine Lieben um mich herum. Gratis irgendwie, ich bin so sorgelos, hast du gerade gesagt, ne? Genau. So, mhm. sissy, genau. Brennt dir noch eine Frage auf den Lippen über dich? Oder hast du auch noch allgemeine Fragen? Es ist ja hier ein, es ein geschlossenes, äh, doch offenes Konzept. Ich hab, <lacht> ja, also richtig, ich
0: habe ich hab ja vorhin schon gesagt, ich finde dieses find auch ganz toll, aber es sind ja eher so die Themenblöcke. Ähm, wir haben jetzt ja schon vier, äh, ich glaube, ich habe vier Fragen die schon äh, in den, in den Äther geworfen, in den Internet-Äther da geworfen. Ähm, eine, die mich immer wieder umtreibt, ist natürlich, warum man, auch das ist sozusagen in Amerika nicht zu, zur Fragestellung verkommen, wie bei uns, warum, Politiker, äh, warum Schauspieler nicht politisch sein dürfen. Ich finde ja, ich bin ja dadurch, dass ich an einem politischen Theater, und ich sehe das immer noch als politisches Theater, ähm, gerade damals, als ich da hinkam, deswegen wollte ich immer an die Schauspieler, ich finde politisches Theater deswegen wichtig, weil der Austausch zwischen Politik und Schauspiel, und ich rede jetzt nicht von Parteipolitik, sondern wirklich von politischen Handeln und politischen Verständnis.
1: großer Unterschied, ne? Ja, mhm. ja finde ich
0: auch. Der muss sehr, da sein. Sehr. Mhm. Das finde ich auch sehr. Ich finde es mhm. ein bisschen seltsam sogar äh, und wundere mich da auch über Kollegen immer wieder, ähm, wenn ich dann so in den sozialen Netzwerken die Unterstützung für die und die und die sehe, Hauptsächlich für die Grünen zum Beispiel, wo ich sage, okay, jetzt hat er gerade, um mal ganz kurz Parteipolitik zu streiten jetzt hat gerade Habeck etwas wahnsinnig Unsoziales gemacht mit dieser Gasumlage und ich finde es wahnsinnig unsozial und äh, es kommt mir zu wenig Kritik dann von denen, die ihn die ganze Zeit so hochleben lassen und sagen so, die Grünen, das ist unsere Partei und so. Damit habe ich immer so ein bisschen beim Problem, denn wenn man sich schon parteipolitisch engagiert, das habe ich auch sehr lange gemacht in der SPD, da muss man aber auch kritisch sein. Und ich habe das immer wieder, also mich kannten mhm. damals noch nicht so viele, aber wenn es dann darum ging, hat mich mal der Fokus angerufen nach der Wahl von Steinbrück und warum ich jetzt eigentlich nicht zufrieden bin mit der Großen Koalition, da musst du auch äh, fähig sein, unabhängig äh, auch Kritik üben zu können an dem,
1: ja. was
0: gerade falsch ist. Und das, das ist mir für ja. mich ja. stark. Es also gibt immer den Vorwurf, dass Schauspieler sich nicht in die Politik also, dass man das trennen muss, die dürfen sich dazu nicht äußern, das finde ich ganz falsch. Weil ich finde, es ist gut, wenn äh, Stimmen, die sozusagen Reichweiten haben, sich zu bestimmten Punkten, die unsere Gesellschaft berühren, äußern. Das, ja. wird,
1: das wird in Amerika auch niemand hinterfragen, zum Beispiel. Das machen ja auch wird's, alle. Wird sie ja auch gern gesehen, genau, da gibt es ja genau. große. Große Bei uns Supporting, genau, genau, genau. Aber es macht ja Politik ehrlich gesagt auch aus oder eine Demokratie, ne? Was, dass man sagt, ja, ich gefallen. unterstütze dich, aber das ist, also der Austausch, ne das habe ich schon, das ist mir so ganz oft schon aufgefallen, auch ähm, vor Corona und vor diesen anstrengenden zwei Jahren, aber mhm. ich glaube, es wird mir zu wenig gestritten, das meine ich aber nicht mit... Äh, nicht mit äh, totalitärem ähm, Scheiße werfen oder anschreien Nein. oder canceln so so, sondern einfach, wir streiten uns und sagen uns, also inhaltlich, ne? Ich muss es ja nicht Tut erklären, In, inhaltlich. Und das macht Kennst die du bei mir
0: offene Türen einmal zu, weil ich finde,
1: ja. das wird überhaupt nicht gemacht. Und,
0: äh, das ich sollte finde, man
1: machen, damit man ein Gefühl Tut hat, wir, wir sind noch am richtigen Hebel und nicht nur, dass alles super ja. ist oder dass alles ja. Nein, nein, aber dieses
0: Anschreien, man wird, man wird sofort niedergemacht für etwas, mhm. ja? Also mhm. ich sag dem Beispiel, Katharina Wackernagel hat bei der äh, äh, letzten Bundestagswahl für die Grünen, hat gesagt, diesmal Grün. Und jetzt diese Facebook-Kommentare. Ich meine, ich muss das ja nicht unterstützen. Aber dass man schreibt, wir gucken sie nie wieder an, weil sie eine Meinung hat, ist natürlich schrecklich. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass äh, sozusagen, ich kenne auch Kollegen, die konservativ sind. Also nicht rechts, aber konservativ. Ich finde ja auch, ab einem bestimmten Punkt ist ja vorbei. Dann auch meine Geduld ein Ende. Aber ich finde auch, konservative Meinungen dürfen stattfinden. Und lasst uns doch diskutieren. Und lasst uns doch nicht in Ecken stellen und abcanceln und sagen, darüber rede ich nicht. Das ist, das ist Faschismus. Und die anderen sagen, das ist linksextrem. Es wird immer so, bam, sofort in die Extremen gegangen, anstatt sich auseinanderzusetzen, dann wäre ja schon viel getan, wenn man das mhm. tun würde.
1: Ja. ja, und eine Frage, ich meine, das beinhaltet aber auch, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Also dass man eine Frage beantwortet oder eine Gegenfrage äh, irgendwie stellt und nicht, ist alles also ist ja nichts ja. sofort ja. extrem. Ne? So, genau, ja. und, genau. weil ansonsten. Aber ja, was ist das Ergebnis? Dann wird alles weichgespült und dann ist es alles nur noch total fein und happy und so, dann ist es ja auch nicht mehr. Und das funktioniert ja auch im Fernsehen, wenn man irgendwie einen Kinofilm kommt und die Kritiken sind, also alles ist wunderbar, dann ist man doch rauskept Wenn man sagt, ja, wenn, ein, wenn was so gehypt wird, ne, dann ist man ja auch so, mhm. mh, okay, ich weiß okay. gar nicht. Ähm, Anstatt okay, ja. zu sagen Genau. Gut und Vorteile, ja. Es muss halt nur, haben es wieder so fundiert kommen oder valide sein, so, ne? damit das jetzt nicht nur irgendwie, ich, ich finde dich doof, weil also du das bist. Also, ja, gut. Anyway. Facebook-Kommentare, ja, ja, ist halt. Ja, natürlich ist Aber ja, ich
0: es gab mal ein schönes Lied von Konstantin Wecker. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber. Das war so in der Richtung, dass man wirklich eben auch hinterfragt. Du musst schon hinterfragen auch. Also wenn alle Ja sagen, sag du mal Nein. Ist auch gut, weil ich glaube, dass es einen Diskurs geben muss, auch genau. in der Gesellschaft. über bestimmte, auch große Themen einen Diskurs geben soll. Ich war gegen alles dicht machen. Ich habe äh, Dietrich Brüggemann, den ich lange kenne, das abgesagt und habe gesagt, ich mache das nicht mit, ich, äh, aus bestimmten Gründen, weil ich habe. das ist auch das erste Mal, dass ich darüber öffentlich spreche, aber ich habe, äh, meine Idee war, dass ich mich mit einer Krankenschwester zum Beispiel da hinsetzt und über, mit ihr darüber rede, was schief schiefläuft. Ja. Ja. Das war meine Idee. Das wollte Dietrich nicht, darf er ja und dann habe ich gesagt, dann kann ich das aber nicht, weil ich finde die Texte, die dort, ich stelle mich nicht lamulierend hin als Schauspieler und sage, wie schlecht es mir geht, weil ich bin privilegiert, das darf ich gar nicht gesellschaftlich, finde ich, also es ist mein Anspruch an mich, ich darf das nicht, mhm. du machst das bitte nicht. Ich will da gar keinen verurteilen, weil ich finde, die haben das gemacht und ich finde die Debatte auch richtig. Ähm, ich fand es dann eben aber auch falsch, dass es Leute gab, die dann sofort mit Berufsverbot kommen und sagen, der Dietrich darf nie wieder arbeiten, der liefers muss als Tatort kommen, also aufhören. das ist der totale ja. Irrsinn, weil ja. äh, ich muss das nicht teilen, ich fand die Kritik absolut richtig und die habe ich auch eingestimmt, ich habe gesagt, ich finde es zum Teil Kacke, was ihr da gemacht habt. Aber lasst uns doch das als Anlass nehmen, darüber zu diskutieren, was läuft denn falsch? Ja? Sind, ist jeder Lockdown jetzt für sich genommen das richtige Instrument? Und darüber wird ja heute auch gesprochen dann. Ne? Ja. Aber äh, dieses Canceln von beiden Seiten, mhm. also das ja, ja, auch ja, genau. alles dicht machen, dann sagen ihr ja. Idioten und ihr, ihr habt es nicht verstanden. Mhm. ist ja auch Quatsch. Genau. Also, es gab, also ein schönes Beispiel darüber, dass es kein Verständnis gab für die andere Seite und dass man gar nicht dieses Verständnis gesucht hat und miteinander redet. Und das fand ich falsch.
1: Und ich glaube auch, dass die darauf hätten antworten können, wenn man denen das, ich sag jetzt mal, vernünftig präsentiert hätte und so, ne? Ja, ja, klar. Jan
0: hat es ja. ja probiert. Jan saß ja in diesen äh, Talkshows und ich fand das, äh, auch wenn ich da nicht seiner Meinung bin, aber äh, ich schätze Jan-Josef Liefer sowieso als, äh, als Kollege und äh, ich hatte, mich verbindet persönlich eine Sache mit ihm, die ich ihm mhm. wo ich ihm auch sehr dankbar bin. Aber ich finde das, ich finde das gut, dass Jan sich dem ausgesetzt hat und, äh, und sich erklären wollte so Und damit muss ich ja nicht einer Meinung sein, aber dass es dann wirklich Leute gab, die gesagt haben, der gehört weg, wo du sagst, aber hast du eine Meise oder was, das ist ja jetzt falsch hier, ja das ist natürlich der absolut falsche Ansatz und wie gesagt, inhaltlich war ich nicht einverstanden damit, was Dietrich äh, mit alles dicht machen gemacht hat, auch die Kollegen nicht und das kann man kritisieren, darf man auch, äh, aber dass natürlich. keine Debatte zustande ja. kam,
1: bedauert. Ja. Ja, persönlich ist es ja auch so, wenn man irgendwie keine Kritik bekommt oder wenn man sich nicht selbst hinterfragt und hinterfragt wird, weil manchmal braucht man ja auch so einen kleinen Schubs, ne, Dann entwickelt ja. man sich ja auch nicht weiter und so passiert nee. das ja auch dann in der Gesellschaft. Genau. Ja.
0: genau.
1: finde ich so. ja auch. Genau. So, mein Lieber. Eine Stunde Mats ab ist, glaube ich, fast sogar schon rum. Ja, wahnsinn, ja, das Mats, das Mats, ne? ja. Wir haben uns zehn Fragen, ja doch, ich muss sagen, wir ja. wir haben uns zehn Fragen um die Ohren gehauen und äh, das hat sich über, also gefühlt das hat sich angefühlt wie zehn Minuten so einfach mal ja. mit ihr wie, wie so ein Fluggespräch wie so ein Elevator Pitch. <lacht> <lacht> ja. das, nee, das ist. Ich bin total ist überrascht. Und mal.
0: du es schon positiv mit dem Elevator Pitch. Ja. Nein, nein, alles
1: gut. Ja, 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 total, total positiv. Ich bin richtig was überrascht, war? dass es. Das hat sich so federleicht angefühlt, das, ja. das Gespräch. sag auch an dir. Und ich lass ja. mich. Ach Mann, ich wollte, ich wollte gerade dir das Kompliment machen, ja. weil das kann ich ja nur mit einem entsprechenden Gegenüber. Ne? So, wenn man sich so äh, wie eine Spirale, die aber so hoch geht, sich irgendwie um ja, Kopf genau. und Kragen spricht, ja. dann ist das, ja. Zeigt mir immer wieder, ich habe so Lust, sowas weiterzumachen. Ich bin so froh, dass ich hm? gestern so, wie du es bist, dann tatsächlich auch ähm, ja denn das mit mir äh, zusammengestaltet. Und ich denke, wir haben so viele, weil darum geht es ja, so viele neue Aspekte über dich mhm. kennengelernt und so. Und ja. Das hält dich ja auch wacher, wenn ich nicht mit Standardfragen um die Ecke komme. Von ja. daher fand ich das phänomenal. Liebe ZuhörerInnen, also ihr werdet nichts vergessen. Oh, habt ihr gerade gehört? Das war ein, ein, ein Handkuss. Ähm, ja, ihr werdet nichts verpassen. Ihr werdet nichts vergessen, alles Wichtige werde ich in die Shownutz packen von Sebastian Schwarz und äh, sagt es ihm und sagt es mir, wie ihr diese Folge findet oder gefunden habt und ob ihr ins Theater geht und sagt doch mal ein bisschen was. Also ihr könnt euch gerne nochmal mitteilen, das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz spannend. Welche Sachen seht ihr vielleicht auch anders ne? oder welche Sachen seht ihr genauso? Und ihr habt auch die Möglichkeit, über 120 andere Matz Up episoden auch euch anzuhören und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Apfel nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Sebastians Lieblingspodcast gibt. Also überall. Ich sage lieber Sebastian Schwarz, vielen Dank.
0: Vielen Dank. zweite Handkuss, der dritte. Vielen lieben Dank. Mats. Ich danke dir. dir. Dankeschön.
1: Mats ich glaube, die erste. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Brotenscheine.
1: Matz, ab. Ab.